0: ...las esquinas del azar... ...todo encuentro casual... ...es una cita... ...y toda cita... ...una casualidad... ...diálogos con Oscar de la Borbolla...
1: ...ay, usted disculpe... ...pero si eres tú... ...mi querido Juan... qué andas haciendo aquí...
2: ...ay, ay, ay, ay... ¡Órale! Ay. Oh, Mira con quién vengo a chocar en esta esquina. Nada más y nada menos que contigo, mi querido Oscar.
1: Sí, Juan, una vez más se repite la coincidencia. Oye, ¿no crees de plano que nuestros encuentros son tantos
2: y tan frecuentes que rebasan la posibilidad? Ay, pues claro que sí, Oscar. Lo que pasa es que son encuentros arreglados. No es ah. que tenemos programa que se llama precisamente... ...Las esquinas del azar... ...y pues es único que siempre nos encontremos... ...como ahorita... ¿Mm? Ah, pues, pues sí, tienes razón, ¿verdad? Pues sí, sí, pero... Eh, eh,
1: ...suponte que estos encuentros... ...fueran... Mm, ...verdaderamente casuales... ...¿qué probabilidad calculas tú que habría...
2: ...de que nos encontráramos? Uy, pues muy poco probable... Primero tú andas por tu lado, yo por el mío, además de que somos muchos los que habitamos en la Ciudad de México. No, muy, muy difícil. Sí, tienes razón, es verdad. A veces, fíjate, pasan años, años,
1: años, para que por puritita casualidad me encuentre con un amigo. Y es que la coincidencia, pues es muy rara, pero se puede calcular, ¿eh?
2: Ay, ¿a poco se puede calcular con una fórmula, Oscar? Claro que sí, Juan ah. Es cosa de
1: dividir el número total de casos Entre los posibles eventos Por ejemplo, en un dado Sabes que tiene seis caras el dado, ¿no? La mm -hmm. probabilidad de que te salga un 1 o un 2 Es 1 sobre
2: 6 O sea, la probabilidad es de un sexto Pues sí en un dado lo veo muy claro que cada número del dado tenga una probabilidad de un sexto, obvio. Pero, pues, eso, ¿qué, qué chiste tiene? No entiendo. Uy, Juan, ¿cómo, cómo, qué chiste tiene? Pues tiene muchísimas ventajas.
1: Con cálculos probabilísticos puedes saber un poco del futuro.
2: O sea, puedes prever la probabilidad de que algo ocurra. A ver, a ver, a ver, a ver, ponme ejemplos, pero. Por favor, sin ecuaciones. Porque nada más me haces bolas cuando me pones ecuaciones y no entiendo nada. Oh, qué lata contigo. Bueno, bueno, está bien, sin ecuaciones. Pero entonces me vas a tener que creer, ¿eh? Ah, yo siempre te he creído, mi querido Oscar. A ver, ponme unos ejemplos que sean interesantes. A ver, déjame ver, déjame ver. Órale, pues mira, a ver. Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo que si
1: el año tiene 365 días, las personas tuvieron que nacer,
2: pues, todas las personas tuvieron que nacer en alguno de esos días? ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, aunque hay una probabilidad por ahí de que a alguien se le ocurra nacer un 29 de febrero, cuando el año es bisiesto, pues entonces serían... 366 probabilidades <risa> Ay, Está
1: bien, está bien Qué quisquilloso eres, caramba Estoy de acuerdo contigo Es más, mira, yo conocía un buen cuate Un escritor, ya fallecido Y su cumpleaños precisamente era
2: Un 29 de febrero ¿A quién? ¿Quién? Ah, pues se
1: llamaba Laszlo Ay, Pero,
0: claro,
1: sí ¿Te acuerdas de Laszlo? Bueno, sí, pues, cómo no pues, suponte pero suponte que la probabilidad es de que en un año normal o sea uno de los 365 días pues una persona nace en eh, cualquiera de los días la probabilidad es de
2: 1 sobre 660, 365 eso lo entiendo perfectamente pero nada más por favor no empieces con tus fórmulas nada más
1: era una amorosa división 1 sobre 365 bueno eh, a ver, ejemplos, ejemplos. Mm. Ah. A ver, eh, aquí hay una posibilidad de predicción. A ver, uh -huh. eh, si un si en una reunión, esto te va a interesar: si en una reunión hay 12 personas, tienes una probabilidad del 40% de que dos de los reunidos cumplan años el mismo día. Ah. Y, y todavía más, esto nada más es el 40%. ¿eh? En cambio, si hay 56 personas, la probabilidad de que haya dos que cumplan el mismo día, ¿sabes a cuánto sube? ¿A cuánto? Al
2: 99%. ¡Ah, caramba! Pues la próxima vez que me encuentre en una reunión con 56 personas, las tengo que contar, eh, voy a apostar que dos de ellas comparten su cumpleaños. Órale, Juan, hazlo. Y, y, y es más, mira, si no
1: te sale bien la apuesta, yo, yo pago. Pero Ajá. si te sale bien, me das tus ganancias. ¿eh?
2: Conste, conste. Pero a ver. Ponme otro ejemplo, porque esto se va poniendo bueno. <risa> ah, bueno, pues a ver, déjame. Este, este,
1: es, este es muy útil, fíjate. Hay, hay una regla que dice que si vas a conocer, suponte, 100 personas posibles que sean parejas para hacer con ella tu vida o con quien quieras, pues, debes pasar las primeras 37. Las evalúas, las mides, qué tan comprensivas son, ¿Qué tan inteligentes? ¿Qué tan bellas? Bueno, tú eliges los parámetros. Y cuando conozcas a 37, seguro vas a tener una que obtuvo la mejor calificación. De todas Ajá. esas 37. Bueno, pues por probabilidad matemática, te conviene formar una pareja duradera con la siguiente que tenga una mejor calificación. O sea, si haces esto, no necesitas completar la lista de las 100 que tendrías una segurteza total, pero se te van escapando, ¿no? Entonces, con 37 tendrás seguramente la mejor candidata para tu vida.
2: Ay, pues suena bonito. Pero entonces, después de evaluar a 37, la siguiente mejor es la buena. Pero, a ver, ¿esto es 100% seguro? No, Juan, tampoco es una regla milagrosa.
1: Solo no. tienes pues un 40% de probabilidad de que sea la mejor de las 100. No. Pero espérate, piensa, piensa, piensa. No está mal un 40%. Pues si te quedas con la primera, esa primera solamente tiene una probabilidad muy baja. Eh, o sea, quién sabe si sea la mejor. La probabilidad que pudiera ser la mejor es del 1%. No, por 1%
2: Pero.
1: con 40% pues vas de gane.
2: Ay, no, pues sí, entiendo que acertar un 40% en algo tan complicado como es la vida en pareja, pues no está mal. Pero oye, está muy difícil que uno pueda conocer a 100 parejas. ¿Qué tal si la lista solo contiene 10, 10 parejas? Estamos un poco más conservadores, ¿no? Bueno, sí, me parece me parece justo, Juan. Eh,
1: eh, bueno, si la lista solo contiene 10 pues entonces conoces a las primeras tres, las evalúas, y la siguiente que califique mejor. Esa es la buena.
2: Oh, qué buen consejo matemático me das! Ahora, a esta edad, ya me va a servir de bastante poco, mi querido Oscar. Mejor ponme un ejemplo de probabilidad verdaderamente interesante, por favor. Bueno, pues sí, Juan, se me hace que ni a ti ni a mí no sirve para
1: maldita la cosa
2: esta cuestión. Pero, <risa> pero
1: a ver, mira, un, un ejemplo que a mí me dejó verdaderamente, pues con el ojo cuadrado. Man. Así como cuando uno sale del Moac, con el ojo cuadrado. Pues, <risa> este de veras me pareció maravilloso. No sé si conoces el cuento de Borges. Hay un cuento de Borges en el
2: que hay esto, la cuestión de la probabilidad. Borges, Borges, el aceite Borges o el escritor no. Jorge Luis Borges no, no, de José Luis Borges
1: por supuesto <risa> eh, eh, es, es un cuento que se llama
2: La biblioteca de Babel pues sí lo leí hace muchos años, pero a ver, recuérdamelo cuéntamelo todo por favor pues mira sí. la, la, la trama es difícil de contar porque la parte narrativa de ese cuento
1: pues es relativamente escasa pero contiene una idea maravillosa. Borges imagina una biblioteca infinita con salas uh -huh. infinitas que tienen forma hexagonal y ahí están infinitos libros, cada uno de ellos de 410 páginas exactamente. Esos libros son el resultado de haber combinado todas las letras del abecedario con todos los signos de puntuación para ir formando vocablos y párrafos. Pero cuando te digo que cada libro de esos es cada una de las combinaciones posibles de todas las letras y todos los signos de puntuación, pues comprenderás pues, que algunos de esos libros serán totalmente incomprensibles. Imagínate mm. enunciados que dijeran algo así como XSR o JJKL,
2: eh, porque también son posibles letras combinables, ¿eh? Pues sí, me imagino que es como si, como si un chango hubiera golpeado el teclado de un piano. No se entendería nada. Sí, Juan, pero como son todas las posibilidades, las
1: posibles combinaciones de las letras, pues en esa biblioteca también estarían las obras de Shakespeare, o las de Cervantes, o las que todavía no se escriben. Y es más, habría libros que tendrían sentido y que solo serían distintos por la posición de una letra o de una coma, y como dice el mismo Borges, habría también un libro que fuera el índice de esa biblioteca, un libro que clasificara
2: todos esos libros. Y, un, y otro libro que dijera que ese índice era incorrecto, <risa> pero sí, bueno.
1: sí, 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 sí <risa> tendría que estar también ahí.
2: Claro, pues me imagino esa biblioteca como resultado de todas las probabilidades al combinar todas las letras y los signos de puntuación. Pues mira, lo más descabellado que propone ahí Borges
1: es que en esa biblioteca, que sería el resultado de la probabilidad de combinar todas las letras con todas las letras, estaría nada menos que el libro de la verdad total, un, un libro que contuviera Los secretos que aún Nos faltan por conocer del universo Un libro que contuviera Toda la verdad
2: ¡Ay! El libro de la verdad total ¿Te imaginas Entrar a esa biblioteca Y dar precisamente con ese libro? Mm. Sí, Juan El libro de la verdad
1: ¡Ay! ¡Qué ganas! ¿eh? Eh, eh, te debo decir una cosa no sería imposible, aunque sí muy, pero muy, muy, muy improbable que nos alcanzara la vida para tener la suerte de dar con él y leerlo. No es imposible que si tuviéramos todas las combinaciones posibles de las letras de ese libro, estaría, ese libro estaría ahí, aunque es inmensamente improbable que alguien pudiera encontrarlo. Fíjate si no... Qué inconcebiblemente maravillosa es la probabilidad!
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del azar todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad. Voces, Oscar de la Borbolla y Juan Stack. Producción y realización, Rodrigo Aguilar y Denis Licea. Radio UNAM, Experiencia Sonora.